3: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más, un lunes más, una semana más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que los lunes estamos en directo y que os acompañamos desde diferentes plataformas, eh, todas en las que estamos y os que nos dejan retransmitir en directo eh, para traeros, bueno, pues una semana un poquito esto, empezar la semana de la mejor manera posible. Eh, espera, que es que estoy cambiando, estoy cambiando el título porque mmm, <risa> lo que quiero hacer todo en directo y hay veces que no se puede hacer todo a la vez pero venga que ya lo voy a conseguir ah, aquí está ya está <risa> conseguido ya os he cambiado el título porque quería presentaros bien a la persona con la que tenemos eh, con la que estamos hoy eh, que nos está acompañando ya que hemos hecho madrugar buenos días sí. por favor <risa> <risa> buenos días espero todavía estoy viendo si estoy en pijama o qué Sí, sí, sí. Están pasando Stranger Things como la camiseta de nuestro compi. Sune, ¿cómo estás, Sune? Buenos días.
2: Eh, acalorado. Yo ya me quiero arrancar la piel. Y son las 7 de la mañana. Y las 7.
3: Eh, eh, aviso. Servicio público. Ni, 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 ni. señales del tiempo. Hace calor. Hace calor. Sí, amigos, hace mucho calor. Bueno, lunes. ¿Eh? ¿7? No, 14. 14 de junio, ya, estamos a 14 de junio, esto se está acabando, nos vamos a ir de vacaciones en breve y eh, estamos ya preparando el desembarco, ¿vale? El desembarco de Normandía y irnos de vacaciones y por lo menos parar un poco de trabajar, si es que nos dejan, que tenemos muchas ganas esta temporada se está haciendo... Mm. De verdad, muy complicada. Vamos a saludar a la gente que está con nosotros en directo. Ya sabéis, los supervivientes que llegan con nosotros, que ahora mismo todavía no ha aparecido nadie, pero aparecerán. No os preocupéis. <risa>
2: ah, digo, 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 algo estás viendo que yo no estoy viendo.
3: <risa> no, no, pero lo siento. Lo siento están, que es... se están levantando. Bueno, es que, lo, es que no es por nada, pero terminar ya la temporada cuesta mucho. ¿eh? Levantarse estos lunes, que ya piensas que ya, ya ha terminado, pero todavía no. Pues vale. cuesta un montón. Además, venimos de fin de semana corto nosotros, eh, porque hemos tenido el sábado espacio Madresfera, y los fines de semana que trabajamos, pues es como que haces así, ¡Mmm, mm, 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 ya está,
2: Oye, en, <risa> tienes un la, solo día. ¿Estos días en Madrid también los niños hacen como jornada compactada y por la tarde no van? ¿O solo pasa esta jornada sí. vale. sí, sí, intensiva?
3: Sí. sí, tienen jornada intensiva y entonces eso es el hándicap de las madres y de los mm -hmm. padres también, pero sobre todo de las madres, porque te tienes a poner múltiples alarmas para acordarte de cuando ya. salen. Sí, porque sí. ahora salen otra diferente. Sí, sí. Claro, mm -hmm. Así que puede ser que te los dejes, ¿vale? No. Con todo el amor, ¿eh? Que nos que seguimos queriendo igual, pero claro, si antes salían a las cuatro y ahora salen a las tres, pues se te puede olvidar. Yo sé que José Vivaeza se pone alarma, igual que yo. ¿eh? O sea, no, no soy la única, no estoy sola. Bueno, podéis vernos a través de nuestra página de Facebook, estamos en directo, también a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro canal de Twitch, porque somos gente moderna, gente mayor <t> moderna, <risa> gente mayor moderna. <risa> y, por supuesto, escucharnos a través de Speaker, eh, donde... Estoy convencida de que aparecerá alguien <ríe> en breve. Están <ríe> <ya> entrando, <ríe> Están ya entrando, Silvia. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal
4: bueno, el madrugón? Bien, he podido sobrevivir a pesar de que he tenido noche de Paralaes, pero bien. Ay, ah, porque además tú, en tu caso,
3: eres madre de tres, si no me equivoco. <ríe> sí,
4: sí, no me te colo... equivocas, no, madre de tres.
3: Claro, es que eh, eso te, ha, te da claro. puntos extra en nuestro ranking. <risas> Sí. Y eh, oye, cuéntame, bueno, para la gente que no lo conozca, aunque ya lo he puesto, está colocado en el título, hablamos hoy con Silvia Romanillos, eres eh, pedagoga, sí, no, Logopeda, me salía pedagoga porque tiene la misma combinación de letras. y Entonces, en mi mente, sí. como que, pero eres Logopeda eh, y maestra de educación especial, eh, uh -huh. trabajas en Madrid y tienes experiencia de más de 15 años trabajando en problemas del lenguaje y la comunicación con niños con. Y sin síndrome de Downson, eres asesora de la estancia, estoy leyendo tu bio, maravilloso, sí, estoy viendo blog, porque eh, Silvia ha hecho los deberes fantásticos si y se ha hecho un acerca de mí, que es ideal,
4: <risa> es ideal, resumido, bueno y bonito.
3: No, es que es la página principal, o sea, el blog, abrís el blog, elegís bien el nombre, el dominio, lo compráis, todas estas cosas, le ponéis su loguito, su, su cabecera y eh, aparte de, de la página del blog, donde vayáis a poner vuestras entradas, quién sois, ¿no? Quién sois? ¿Quién acerca de ti, tu bio? También nos dices aquí que eres asesora de lactancia y educadora de disciplina positiva para familias. Mm -hmm. Mm -hmm. Además, eres madre de una niña y dos niños... Así que puedes entender que para una madre los problemas nunca son pequeños y siempre quitan el sueño. Y
4: hoy lo das fe de ello, ¿verdad? he venido ideal. He dicho, mira, a lo mejor tengo suerte y no me duermo porque me despierto a las 6. Pero el tema era despertarme a las seis, no dormir hasta las 6. En fin. Mm. Me ha salido un poco al revés.
3: Pero además son, son pequeñitos todavía.
4: No, no. A ver, tengo la mayor que tiene 8 años... Bueno, El ya. segundo, que tiene seis, ellos ya duermen normalmente del tirón. Y el enano, que es el que ahora da más trabajo, que tiene año y medio.
3: Eh, tiene, sí. Es un valor. Sí. <risa> o sea, con ocho y eh, plantarte con una tan pequeñita o con uno tan pequeñito, sí. amiga. Mira, ya está saliendo el sol, ya me está dando aquí de frente. Voy a tener que bajar enseguida la presión, pero esto es la vida en directo, el podcast sí. en directo. <risa> bueno, cuéntanos un poquito, eh, Silvia Pero primero, antes de entrar un poco en tu blog y en tu proyecto ¿Cómo has vivido tú este último año? Que ha sido, eh, vamos, con estas edades y eh, Debe haber sido la pandemia y el encierro Muy entretenido, no te debes haber aburrido nada Que va,
4: mira, al final me he hecho animadora social Cocinera, yo que odio cocinar Bueno, de todo la suerte que tuve con el encierro es que el tercero era muy bebé y entonces le daba igual salir que no salir, solo quería estar conmigo. Claro. Pero vamos, que, que de todo. Y luego, bueno, claro, a nivel mi hijo no habla, como es terapia online, pues mucha gente que, había, que tenía niños que habían dejado de recibir logopedia, pues ha contactado conmigo. Porque, claro, eh, la pandemia ha sido una historia. Justo los niños que más lo necesitaban, ¿no? Pues eh, a lo mejor niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral y, bueno, también con retraso del lenguaje, pues se quedaron sin terapia y encima sin salir, con lo cual, pues ha sido más drama para ellos, pero a mí, en ese sentido, pues me ha servido para que la gente eh, confíe en lo que es la terapia online. Uh -huh.
3: Sí, porque además sacaste tu proyecto. Cuéntanos un poco cómo nace mi hijo mi hijo o tu hijo. Es que siempre me confundo. No sé si es mi hijo o tu hijo. Mi hijo mi no hijo. habla.
4: Mi hijo no habla porque me pongo en el papel de la madre. Es que normalmente son madres las que me contactan, ¿sabes? Mm. Algún padre también, pero la mayoría son madres. ¿Y entonces qué va a buscar una madre? Pues que mi hijo no habla, ¿sabes? Entonces por eso le puse el título. Nació eh, porque quería, me apetecía hacer algo online y bueno, como no estaba muy segura de si aquello iba a funcionar, yo busqué referencias digo, a ver si se hacen en otros países, a ver si hay algo, y para mi sorpresa en Estados Unidos sí que se hacía en algunos países de Europa como Francia también, y además había estudios y todo sobre la terapia online en logopedia, así que dije, bueno, no estoy loca, ¿sabes? Alguien lo ha pensado y lo ha estudiado y hay un montón de cosas escritas sobre ello, y digo y bueno, y además así pues me permite compatibilizarlo con, con los niños, así que
3: pero tú estabas traba o, o trabajas también en el cole ¿no? o no,
4: ya Eso no es. Sí, 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 lo que pasa es que eh, al estar de excedencia pues digo, bueno, puedo aprovechar y montar este proyecto del que ya tenía ganas y, y como tenía al bebé, bueno, tengo al bebé Digo, puede hacer una cosa sin tener que
3: o sea, es como, como lo de la baja, sí. de pater, la, la baja paternal, ¿no? Eh, uy, ya me va, me voy a coger la baja, me voy a hacer el mar, me voy a preparar para un maratón y
4: todo. No, yo iba con calma, lo fui preparando desde el embarazo, ¿sabes? Digo, y luego cuando nazca, a ver qué tal, porque lo mismo no puedo hacer nada. Claro, claro. Luego, claro, yo era realista, ya he tenido la experiencia y bueno, pues en ese lado bien. Entonces nació y, bueno, pues, pues me dio cuartelillo los primeros meses. Solo estando pegado a mí, él estaba bien. Y, bueno, pues ahora da un poco más de guerra. Pero bien, o sea, a veces estoy en alguna sesión y aparece alguno de mis hijos, ¿sabes? Ahora que salen eh, antes, con, pues es más probable que salgan, pero bueno.
2: Y Silvia, se lo, según, lo bueno. según tu experiencia que has tenido online y offline... Para los sí. niños, ¿qué es mejor? O sea, ¿dónde se involucra más eh, la manera? ¿On ¿Online estando en su casa o haciendo todo el proceso del viaje? O sea, ¿les afecta mejor o a peor?
4: Depende del niño. O sea, yo hay eh, niños que por edad no trato directamente. Pero eh, la terapia online tiene una ventaja súper importante, que no tiene la terapia presencial, pero que sí que está empezando a darse ahora, por suerte, ¿no? Que es que no trabajas a puerta cerrada, estás con el niño, la familia espera afuera, claro, claro. eh, sale ma. el niño y, Tachan he hecho algo con tu hijo y no sabes qué es, o te lo cuento, pero así de manera resumida, y tú te enteras o no, hmm. sino que eh, la, la familia siempre tiene que haber alguien con el niño, ¿no? pues la madre o el, o el padre, la familia está presente, ven lo que trabajo, yo les voy explicando, pues vamos a hacer esto para trabajar esto, porque así, y les explico un poco los procesos para que lo entiendan, y después, cuando terminamos, pues eh, les digo, pues a lo mejor podéis hacer esto en casa de uh -huh. esta manera o podéis acoplarlo así en vuestra vida diaria sin que suponga un esfuerzo extra. Y entonces en eso ha sido, vamos, súper bueno. Eh, de tal manera que hay niños a los que en una terapia normal tú los ves dos veces a la semana y aquí una vez que los padres han cogido la dinámica, uh -huh. eh, a lo mejor con verles una vez a la semana vale yeah claro porque integran las pautas que tú les vas dando a ellos también claro claro porque saben lo que hacer o sea no es lo mismo que tú salgas y le expliques a la madre o al padre eh, pues puedes hacer esto con tu hijo así o a sea, sa porque no saben cómo lo trabajas con claro. con ellos o a lo mejor lo hacen de buena fe y lo hacen al contrario de lo que quieres hacer porque no lo han visto cuando lo ves eh, cuando lo ven es alucinante porque luego incluso a ellos se les es, eh, ocurren actividades nuevas y te lo cuentan y digo, madre mía, <ríe> venís porque, eh, claro, al final yo voy guiando un poco el proceso, ¿sabes? Pero es alucinante lo, lo bien que encaja en ese sentido.
0: Sí. Pero gente... vamos,
4: también es cierto que hay algún niño que, que no puedo tratar, yo ¿sabes? Que ese sí tiene que ir sí o sí a, 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 con un logopeda presencial. Uh
2: -huh. Digo, ¿y los niños cuando estabas en modo presencial a solas? ¿Como que te hacen más uh -huh. caso en plan la autoridad o hacen más caso al revés que...? que estés tú como guía, pero estés su familiar diciéndole en persona lo que tiene que hacer de la manera eh, online
4: pues mmm, yo creo que más o menos igual porque si el niño está cansado ah. te va a dar igual, que estés tú sola con él o que esté su madre o su padre si está ah, cansado, no. adiós yeah. si no le apetece la actividad que has preparado con tanto amor, le va a dar igual también, y adiós y, y al final lo que tienes que buscar es la motivación del niño y, y veo que es independiente de que esté la madre o que esté yo uh -huh. eh, presente, ¿sabes? Que al final no influye tanto. Incluso hace poco me llegó, bueno, ya llevo unos meses con él, eh, un niño eh, con las pautas que le habían dado tras la valoración en un hospital de que tenía que ser terapia presencial sin los padres en un sitio que no fuera su casa. Y yo decía, madre mía... <risa> Ostras. como si no se pudiera trabajar en casa que además es justo donde el niño va a trabajar mejor en casa o sea que online o no online o sea al final los padres son los que potencian lo que la semilla que tú puedes estar plantando los padres son los que la, la hacen crecer ¿sabes? ¿Qué?
3: Madre mía, eh, mira nos saludan desde Argentina
4: que ¿eh? pensábamos
3: ¿qué bueno, os ¿eh? bueno, bueno. parece? nos vamos a las <risas> otras latitudes, claro, normal porque la gente aquí en España todavía se está despertando pero ojo sí, sí. que tenemos a Ixchel que otra madre de tres también valiente que nos saluda desde el chat <risa> <risa> buenos días Ixchel, y buenos días también a Nahuelito 22 me encantan los nicks de, de Twitch y de todos estos sitios así Miguelito 35 me encantan lo de los numerillos <risa> eh, Nico Balma buenas noches desde Argentina me ayudan mucho mm, qué bien pues me alegro un montón <risa> mira <risa> vamos a conquistar otros, otras audiencias Silvia cuéntanos quién eh, o cuándo se acude a un logopeda, porque es probable que mucha gente, si no lo ha utilizado nunca o no ha sentido la necesidad de acudir, no sepa en qué situaciones o cuándo se puede acudir a un logopeda o qué, eh, en, en qué nos ayuda un logopeda, en qué nos
4: puede ayudar. Eh, a ver, un log... es que puede empezar y no terminar, ¿vale? Porque un logopeda puede tratar desde un bebé recién nacido hasta un eh, señor de 75 años, ¿sabes? Entonces, eh... bueno, vamos a centrar en nuestra etapa,
3: pues de padres madres, ¿vale? De infancia, vale. primera vale. infancia, ¿vale? Uh -huh. Y sobre todo, pues las principales preocupaciones que puedan tener los padres y madres en el desarrollo, pues cuando no, cuando no, no habla, ¿no? Cuando ves que hay algo aquí que está no va como el resto de los niños, que puede ser, quizás, hay un problema, ¿no?, el comparar con el resto, pero bueno, las principales causas por las que te pueden visitar o consultar, sobre todo familias. Y, y mira, dice Nico Alba, buena remera la de Pablo, Sune, supongo que será. Ah, estaba pensando,
2: no entendía mucho. Pero,
3: pero te, pegas, te pega Pablo también, ¿eh? Te va bien. Sí, sí la verdad.
4: Bueno, cuéntanos, Silvia. Eh, pues a ver... Eh... Puede ser por retraso del lenguaje, ¿no? porque tu hijo no habla y entonces si quieres te puede enumerar los aspectos ¿no? que puedes mirar así por encima, ¿vale? Pero te cuento primero a grosso modo, porque puedes sí. acudir a un logopeda uh -huh. eh, con un niño y luego si quieres eh, sí. nos centramos. Sí, sí. Vale, eh, pues eso, pues porque veas que tu hijo va un poco más retrasado de lo normal o que no habla y sí que estás viendo que a su alrededor los niños hablan. Que esa, las comparaciones a veces sí que sirven. Cuando son muy evidentes, dices, vaya, aquí pasa algo. Eh, también si tienes problemas de... Si el niño tiene problemas de alimentación, aunque ahí también eh, nos solapamos con los terapeutas ocupacionales, que también tratan este tipo de cosas. Eh, también, ¿Por qué
3: no, porque no come? ¿O porque tiene problemas... O sea, porque come poco? O, ¿O en qué sentido
4: está relacionado con la alimentación? Vale, pues, por ejemplo, porque... Mmm, por ejemplo, porque rechaza algunas texturas, come, pero solo determinadas comidas, porque se atraganta al comer, eh, por este tipo de cosas... Eh, también tratamos lactancia. Ahora eh, tenemos a una logopeda que está formando a un montón de logopedas que tratan lactancia. Ya no soy un bicho, ah. un bicho raro. ¡Qué bien! Sí, 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 porque yo a veces quería derivar bebés a logopedas que trataran lactancia y no, no podía, ¿sabes? Digo, es que no encuentro en Madrid a nadie. Claro, porque y... pueden estar tomando teta... Y estar hablando,
3: que ese es un concepto que es verdad, ¿no?
4: Bueno, lo de tomarte teto y hablar no lo veo, ¿eh? A la vez no, a la vez pero, no. A la vez no, dices porque sea un bebé más mayor. Claro. Claro, pero yo me refiero también a, si he dicho problemas de alimentación, eh, la lactancia al final también es alimentación, incluso aunque sí. sea con biberón, ¿vale? O sea que también podemos tratar ese tipo de cosas. Si un bebé está haciendo daño a la madre... Si un bebé no está cogiendo peso como debiera y está con lactancia... Pues hay que ver por qué es así.
2: Ostras, esto ¿sabes? Me, me choca mucho o esa, no, no lo entiendo, la logopedia relacionada con este tema. Acabas de abrir un mundo
4: <risa> no claro, la
2: relación. ¿Sabes
4: lo que pasa con la logopedia? No, no se asocia con, con toda la. Se asocia solo con hablar, ah, pero claro, con el tema con que, de los órganos ah. relacionados con la alimentación, ¿no? Claro, claro. Y muscular. sin embargo pasa, incluso te voy a decir más, muchos niños, ¿no? Pues es lo típico, casi todos los niños a cierta edad llevan aparato, ¿no? para corregir la, los dientes, eh, lo que decimos la mordida. ¿no? Pues esos niños también eh, suelen tener los dientes deformados, a veces es verdad que por un abuso del dedo del chupete, pero otras veces es porque no comen y mastican y tragan como deberían. Y entonces hay odontopediatras que nos derivan a niños para que además de ellos corregirles esa mordida, que nosotros podamos corregir pues eh, si, por ejemplo, la lengua en reposo la tiene abajo. Si al tragar saca la lengua entre los dientes, ¿no? Que hay niños que lo hacen. Y bueno...
2: Estoy flipando. Vamos, eh. que
4: como ves es súper amplio el campo. Estoy es súper
2: interesante.
3: No, no, yo quería hablar... Tenía muchas ganas de hablar con Silvia porque es que es un mundo amplísimo. Claro, al final
2: pensamos pues eso, corregir el habla, no dice la sí, R Sí, sí, el CCO,
3: no dice la R ¿sabes? Sí, sí, sí. Y amigos hay un Qué mundo fuerte. ahí fuera, ¿sabes? Stranger sí, 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 Things sí,
4: sí. <risa> es. Lo mal es que yo ahora, mira, el otro día veía en los estados de WhatsApp a la hija de una amiga y, y ya tenía la mordida deformada por, por el chupete ¿sabes? Y yo decía, madre mía, le tengo que decir algo a esta mujer <risa> o morderme la lengua para que no me odie no, pero le voy a decir algo
3: Sí, no, así en plan, te lo voy a decir bien, te lo digo bien.
4: Sí, sí, sí. No y eh, además, lo que quieras, pero yo te lo digo.
3: El otro día vi en Instagram eh, un perfil de pues, eh, una clínica cerca de mi barrio y que, que no sé si, no sé cómo lo verás tú eso, así me das tu, tu impresión, eh, que ponía fotos de perfiles de personas a las que estaba tratando ¿vale? Sí. y la, la eh, cómo le había cambiado. Por ejemplo, había un niño, supongo que le habrá dado permiso a su familia y tal, porque eh, un niño como tenía la expresión facial de una manera antes y como uh -huh. le había cambiado totalmente o sea, la cara, eh, la tenía como menos alargada, uh -huh. eh, la mueca, ya no tenía una mueca que tenía en la primera foto y ponía uh -huh. como que tras X sesión, está... y me resultó muy curioso porque nunca había visto en una clínica de... especializada en logopedia ese mm -hmm. tipo de
4: imágenes, ¿no? Sí, eh, es por eso, porque eh, lo que cómo comemos y cómo tragamos influye en la fisonomía de la cara e incluso en la postura corporal a veces, ¿sabes? Por ejemplo, eh, las personas que tenemos <risa> frenillo, a veces nos puede cambiar la postura corporal también, ¿sabes? ¡Qué
2: fuerte! Y entonces, claro, es como, como que… O sea,
4: cuando empiezas a investigar un poco, dices, madre mía, sí, sí, sí. sí.
2: Como que le, le enseñas una, una gimnasia de muscular, ¿no?, de vocal, es vocal. Que para, ¿no?
4: para eso hay otra cosa que llaman fonoaudiología estética o logopedia estética, eso ya para adultos. Madre
2: mía, Mira, en, el el chat, en el chat tienes una ¿Tenemos? consulta…
3: Tenemos una consulta en el chat que ya está empezando a madrugar la gente. ¿eh? ¿Cómo se nota que ya estamos cansados, amigos? Está, ha entrado Lucy que decía que no que no podía saludar porque no estaba logada. Ya está. Lugi, Lucy, buenos días. <ríe> y Chell dice que eh, sí, la transición temprana a los sólidos lo recomendaban los logopedas. ¿Tiene ventajas en su experiencia el baby le winning? Claro,
4: Chel, Hombre, se lo lleva lo suyo. Claro, claro, tiene todas las ventajas del mundo, el Baby Let Winning. Vamos, yo soy fan. Yo, bueno, yo soy fan del bliss, ¿vale? Que el bliss es un Baby, baby Let Winning modificado. Ya el estamos. Blizz...
2: Ya estamos. Mira, que apunta, esta esta no me la preguntado? sabía. Esta me la apunta que no tenía ni idea. No, no, que a,
3: que a mí me gustan mucho las etiquetas, pero es verdad que
4: a veces es un mundo de, bueno, ahora ya no es el Baby
3: Let Winning, ahora es el bliss y yo me había estudiado el otro,
4: ya ahora sale. No, 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 no. Mira, si esto es así, yo con el segundo yo decía, yo he hecho un baby led winning propio, porque después de la experiencia de la primera, pues le he adaptado. Y luego resulta que encuentro que tiene nombre y que lo han inventado unas logopedas de Nueva Zelanda. Y yo, bueno, pues, pues nada, pues ¿Y, y, muy bien.
2: ¿Y qué diferencia hay el, el Bliss?
4: <risa> pues que en el Bliss tienes en cuenta la cantidad de, o sea, el tipo de nutrientes ah. eh, que le ofreces al niño, lo tienes como un poco más controlado pues te preocupas de que tenga hierro, ¿no? que es por donde hay que empezar la alimentación si está con la lactancia materna, que eso no se suele decir, eh, te preocupas de que tenga zinc, sabes este tipo de, de cosas, y que adaptas algunas texturas. En lugar de meterle a lo mejor el filete y que lo chupen, como hacen en el baby led winning, pues a lo mejor lo cortas en cachitos muy pequeñitos o le pones carne picada para que se lo coma.
3: ¿Y por qué tiene ventajas? Cuéntanos para, para desde vuestro campo, ¿por qué el Baby Lewinning o el Bliss, en este caso, uh -huh. eh, son recomendables para el
4: desarrollo de estos musculitos de la cara? Sí, pero no solo para el desarrollo de esos músculos de la cara. El Baby Lewinning o el Bliss eh, tienen ventajas porque primero permiten al niño o a la niña ser autónomos, ¿vale? Con la comida y explorar como si estuvieran igual que exploran otras cosas y se llevan toda la boca. La autonomía es muy importante en el tema del lenguaje porque si yo no soy autónomo uh -huh. no me voy a preocupar por aprender ciertas palabras porque ¿para qué? No lo necesito, ¿vale? O no siento la necesidad, mejor dicho, ¿vale? Eh, también permiten eh, que eh, ellos mismos eh, al explorar la comida regulen también la cantidad que se pueden meter a la boca, ¿vale? Porque los, hay veces que eh, los niños no saben y porque han tenido un aprendizaje distinto desde pequeños o, o por otro tipo de problemas, se meten demasiada cantidad de eh, comida en la boca y ahí es donde pueden venir los atragantamientos, por ejemplo. Entonces, con, con el baby lewin winning ellos regulan su ingesta, ¿no? que decimos, la cantidad de comida que, se, que pueden manejar en su boca. También eh, pueden ir practicando para tragar sólidos. No tienen que esperar a que termine la etapa de los purés y empezar ya con el sólido, sino que ellos mismos... Eh, lo van gestionando desde el principio, aunque sea a lo mejor en cachos más pequeños, ¿no? como pueda ser con el Blitz o, o trozos más adaptados. Y, y bueno, pues eso es lo que dice Suni. A nivel de musculatura de, de la boca, pues todas las ventajas del mundo. No es lo mismo tomar la cuchara de un puré, o sea, tomar de un puré de una cuchara, arrastrar con los labios y tragar, que tener un alimento sólido y tener que masticarlo. Porque además la masticación hay que aprenderla. ¿Vale? Al principio masticamos así, con movimientos verticales de la mandíbula, y luego los hacemos redondos, ¿no? Cuando ya tenemos una masticación más madura...
2: Estoy, Estoy haciéndolo. ¿Eh? Nunca había caído. ¿Sí? <risa> no había bueno, sí, sí. Los, que escuchan, las los que nos
3: están escuchando, pues de, eh, podéis pensar en cómo mastican los niños, ¿no? En cuando les empiezas a dar los alimentos, cómo mm. mueven la boca, ¿verdad? Y cómo luego es verdad que es muy, eh, es muy cur... cambia mucho la manera de masticar de cuando empieza el bebé a, a luego lo, cómo lo hacemos nosotros, aunque no, no todos lo hagamos bien, que eso es otro tema.
4: Ahora te vas a fijar en cómo mastica la gente. ¿Te pasa, ¿Te pasa,
2: ¿te Pero... pasa eso, Silvia, y vas por la calle y con tu familia, en una comida familiar? Ay, qué mal mastica ese, no se lo voy a decir.
4: Sí, bueno, o que ves, jo, sí, ¿eh? Que es un tema cuando ves a un niño... Es Matrix, Teo, sí. el Matrix de masticar. Y dices, ¿por qué estás sacando la lengua entre los dientes? Que es muy ah, común,
2: ah, por ejemplo ah,
4: bueno. Si tú sacas la lengua entre los dientes, la lengua empuja los dientes claro. Los dientes van hacia sí, afuera, no, claro. la barbilla de abajo va hacia adentro Y se te deforma la cara también, claro
1: Madre mía. Es una mujer, ¿eh? Ahora
2: cuando, cuando coma <risa> sí que voy a hacer un, un mindfulness pensando en cómo, cómo estoy comiendo <risa>
3: Bueno, y que hay gente que están saliendo ahora, que yo también, te mira, si aprovecho y te pregunto, también están saliendo un montón de, de, de asesores de movimiento facial, de gimnasia facial,
4: de yoga facial. Sí, sí, que es, eh, por otra amiga sé que eso existe. O sea, sí, que... sí, 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 bueno, en
3: Instagram están todo el rato, te sale. Mira, bueno, eh, vamos a hacer un yoga facial. Nunca
2: te has pasado, Mónica, que, que además tú eres muy de aficio como yo que yo no sé por qué motivo alguna vez que otra se le ocurre a mi fisio quitarme los nudos de la barbilla por aquí por el hueso. Ah. eso es lo más doloroso de la vida y yo digo pero que yo vengo por la espalda pero dicen da igual esto se empieza desde aquí ¿Te el estrés quiso,
3: que no? se acumula en la mandíbula
2: por aquí abajo que luego
4: ya te
3: sí Sí, 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 eso nos pasa mucho, nos pasa mucho. Bueno, seguimos con las cosas por las que acuden, que nos nos vamos, como veis, Esto, pues eso, nos dispersamos porque es que son las 7 y 27 de la mañana, ¿no? Pero yo quiero que nos cuentes más cuestiones por las que te, te um, acuden a tu consulta o por las que deberíamos ir,
4: ojo. Vale, mira, eh, te lo voy a leer porque como no me lo sé. Venga. Eh, me lo sé, pues, eh, me sé de manera global, pero vamos... Por ejemplo, si entre los eh, 0 y 3 meses no se sobresalta con ruidos fuertes, si entre los 3 y los 6 meses no balbucea o, o duplica vas como pa 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 o ba ba ba, eh, si a los 12 meses no entiende frases sencillas como eh, quieres pan o si entre los 7 y los 12 meses eh, no tiene no dice aún ninguna palabra con significado como papá o, o mamá. Y bueno, luego, mm, mm, mm. Eh, también si a... Espérate.
2: Lo de que no se asusta, ¿qué, qué, qué, ¿por qué te quieres decir? ¿Tiene relación el oído?
4: Claro, si tú das un golpe fuerte y el bebé no se asusta, quizás tenga un problema de audición y no esté oyendo.
2: Está vinculado con... ¿Eh?
4: Claro, que normalmente les hacen un screening auditivo en el hospital al nacer pero luego puede haber pasado alguna enfermedad y haberle afectado el oído o haber tenido algún pequeño accidente.
3: ¿Mm? O sea pues... que...
4: Un montón de factores, claro.
3: No queremos asustar a la gente, ¿eh? que no. ahora <risa> la, mmm, no os obsesionéis. <risa> pero sí, es muy interesante. Y, y esto lo hemos hablado con María José más, por ejemplo, hablando sobre neurodesarrollo, cómo son uh -huh. procesos muy complejos eh, ¿no? y que hay que tener en cuenta muchísimos factores cuando hay algún tipo de trastorno, de, del trastorno del neurodesarrollo y cómo se pueden mirar infinidad de factores. O sea, es complejísimo, pero siempre es interesante...
4: Estar al tanto. Claro, siempre hay que estar pendientes. Luego también, por ejemplo, si a los dos años ves que, que no comprende o que no empieza a hacer frases, pues también te tienes que preocupar. O si sea, a los tres años no habla nada o habla y no se le entiende bien o no comprende, también deberías consultar a un logopeda. Aunque luego están los hablantes tardíos, que esa es otra historia. Pero claro, como no sabes en principio si tu hijo es hablante tardío o no. Y aún así, aunque lo sea... Eh, conviene estimularle, ¿sabes? Porque se está perdiendo cosas, a lo mejor, por no poder, no poder expresarse como, como podría a su edad.
2: Oye, y ahora, con esto de las mascarillas, ¿los niños cómo aprenden? Eh, a, porque no, no, se aprende mucho copiando al profesor, a los padres, y si estás tú no. le la mascarilla, ¿cómo hacen ahora esto?
4: Pues malamente. malamente <ríe> o sea, <atrás>. es verdad. <ríe> un, un niño ciego aprende a hablar, ¿vale? Pero sí que es verdad que los niños que tienen algún problema o que son susceptibles de tener algún pequeño retraso del lenguaje, las mascarillas le agravan, les agrava el proceso, ¿sabes? Entonces está habiendo más niños con retraso en el lenguaje de lo habitual, porque hablar también se aprende viendo. Claro, súper importante ver cómo colocamos la boca y, y cómo emitimos los sonidos. Entonces, claro, eh, yo sé de profesoras de infantil mm. que están un poco, o que se han sentido un poco agobiadas con niños de, de, de su clase, que a lo mejor... Eh, saben que con un pequeño refuerzo, con que les vieran a ellas eh, vocalizar, podrían eh, ir tirando hacia adelante ¿sabes? Pero como no se pueden quitar la mascarilla, pues, pues bueno ahí están
3: Sí, eso lo comentábamos desde el principio del año, no, con el tema de las mascarillas eh, tanto a la hora del lenguaje como la, la gesticulación o ¿no? la expresión eh, a, hemos hablado con maestros de educación especial, con, cuando trabajan con niños que con niñas que requieren eh, esa, esa, esa parte visual, ¿no? Para, para entender qué está pasando y mucho contacto también, ¿no? Esos, esos niños, niñas que, que necesitan tocarte para eh, sí. para llamar tu atención, cómo se sí. ha reducido el contacto, que eso también influye mucho en, cómo, en que no se pueden comunicar.
4: Sí, y más que nada porque el lenguaje es algo que también nos vincula como seres humanos. Entonces, el contacto es parte de ese lenguaje, ¿sabes? Entonces, es una historia. También como logopeda, yo a mí no me ha tocado vivirlo, pero como logopeda, si tienes que tratar a un niño presencialmente con mascarilla, pues se complica bastante la cosa. Claro, ¿no? porque cuando es problema de que pues no dice algunos sonidos, ¿no? algunos fonemas. Es, tú eres el modelo, ¿sabes? Aunque tú le puedas ayudar, coloca así la lengua, los labios, tal, tú sigues siendo el modelo. Con la mascarilla se acabó. Y además no he encontrado ninguna mascarilla transparente que no se empañe y sea medianamente fiable, así que... Tenemos, no,
3: eso es muy interesante, el tema de las mascarillas transparentes, tenés mucho cuidado con eso porque no están homologadas ninguna eh, y no son eficaces. Eh, tenemos a Atlante83, que ya le echaba de menos en Twitch, buenos días Atlante, que nos dice que su hijo aún no habla pero entiende muchísimo, usamos muchos signos también, el lenguaje de signos es ahora aún más interesante.
4: Eso es, mira, está súper informado y súper porque sabe que su hijo comprende, lo ha observado, porque hay veces que te dicen, mi hijo no habla y yo pregunto ya, pero comprende. Porque esa es una buena señal, ¿vale? Ah, por cierto, que estoy escribiendo un libro y todo eso lo voy a contar en mi libro también.
3: Pero bueno, pero,
4: pero, pero qué noticia, Silvia, qué alegría. Ay, sí, es para mí... No hay espacio, ¿sabes? Porque como esto tarda la vida, digo, a ver si luego no lo voy a hacer, pero sí, porque ya llevo más de la mitad, ya lo puedo... No, no. además así lo dices y es como...
2: Lo, lo he dicho. Está, lo... Ya, por, por mucho que te duermas a las 6 de la mañana, ya tienes que hacerlo.
3: ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues ya sabes dónde lo vas a presentar, ¿no? Oh, hombre,
4: claro, por supuesto,
3: vamos. ¡Ay, qué alegría me da! Qué <risa> hombre, es que me encanta porque os veo crecer, veo nacer los proyectos y veo cómo evolucionan y me, me, me llena de orgullo y satisfacción. Um, el tema, el tema del
4: lenguaje de signos se ha puesto
3: muy de sí, moda. ¿no?
4: Sí, 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 pero el, el baby sign o los signos para bebés, que no es exactamente lo mismo que la lengua de signos que utilizan las personas sordas, pero eh, sí que eh, tomamos sus signos para utilizarlos nosotros, ¿sabes? Entonces es súper útil porque le estás dando al niño eh, o al bebé, ¿vale? Porque puedes empezar desde que son bebés, desde los seis meses, eh, nueve meses... Le estás dando al bebé, eh, le estás diferenciando todo lo que tú estás diciendo, se le estás cortando para que vea las palabras, en lugar de oírlas. O sea, las oye y las ve. Y además eh, le estás diferenciando según, si haces una mezcla, que es lo que yo suelo hacer con el bimodal, puede incluso diferenciar las sílabas de las palabras. Uh -huh, ¿Vale? Porque a lo mejor dices, pues, mmm, vamos a comer, ¿vale? Si en lugar de hacer comer y ya está, dices comer de estar diferenciando además las sílabas. Y a mí me parece super, eh, una herramienta súper poderosa porque es eso, que los niños pueden ver el lenguaje. Qué y guay. además, no solo pueden verlo, sino que como manejan antes sus manos, que, que todo lo que son los órganos forma bueno, articulatorios, que es bastante complicado, pueden expresarse antes. Y si tienen algún problema de lenguaje, les va a ayudar desde luego a, a, a expresarse y a ir comprendiendo ese lenguaje que van a tener que aprender para poder moverse en sociedad que además eh, yo creo que lo hemos hablado en muchos programas no lo cómo frustra a los
3: niños y a las niñas el no poder comunicarse en muchos en muchos casos genera muchísima frustración y, y situaciones que pues al final ni los padres saben manejarlos ni los niños saben expresarse o pueden expresarse no se sabe cuál es el problema verdad Silvia que yo creo que al final ahí es donde te llegará a ti en muchos casos no de eh, eh, situaciones desbordadas en muchas ocasiones
4: Claro, y además es que yo digo, aunque sea solo por, por egoísmo, muchas rabietas que tienen los niños al año y medio, dos años, es porque no son capaces de hacerse entender, no consiguen que los adultos entendamos qué es lo que quieren. ¿Sabes? Eh, como mi tercer hijo es un hablante tardío, ya tiene toda la pinta, ya le he asumido, es así la vida. Estoy a tope con los signos con él, ¿no? Entonces, eh, le encantan los coches, así que yo le hago coche. Entonces, él lo ha adaptado porque él puede mover las manos, pero todavía no tan bien como un adulto. Entonces, él hace así, coche. No sabes la cantidad de rabietas que me ha ahorrado eso. Oh, porque oh. me pide algo y a lo mejor no sabe dónde está el coche. Y, y claro, ¿cómo me lo expresa? Me hace así y yo digo, ah, ya, ¿quieres el coche? Y entonces se lo doy.
3: Eh, tenemos en el chat a Silvia de la estando en diverso que, por cierto... Sí, <risa> hemos grabado hemos grabado con ella y va a salir en todos su programa y ya veréis mmm, Qué guay, porque salió un programazo, estuvimos una hora y media charlando, Silvia y yo, y es que la historia de Silvia es... <risas> Madre mía, vais a, vais a caeros todos, si no la conocíais antes. Eh, que Los que estáis aquí en directo, sí, ya la conocéis, pero bueno, para los que nos escuchen luego. Eh, dice Silvia que eh, el ya hablará, entre comillas, eliminado uh -huh. de
4: la faz de la Tierra.
3: Por Ese favor. ya hablará.
4: Sí, hay memes incluso de logopedia con el ya hablará, ¿sabes? Porque... Es como, no, o sea, si eres pediatra y la madre te está consultando, por favor, deriva, aunque solo sea para hacerle una pequeña prueba, un screening, ¿no? Que vea si, si es normal y está bien y ya está. O si que necesitaría un poquito de un empujoncito, ¿sabes? O un tratamiento como tal, ¿sabes?
1: aunque okay, no te digan
4: que es culpa de la teta, como
3: sí. nos dice Silvia, ¿verdad? Que esto sí. es por culpa de... Le estás dando teta todavía, se la tienes uh. que quitar, no habla por eso. Joder.
4: ¡No! Sí
2: pues mi, mi
3: hija No, cuando...
4: imaginada que de, de toda la vida, ¿no? Pues los seres humanos se han alimentado solo con teta y han aprendido a hablar de... con teta. El ¿Qué? lenguaje ha evolucionado a partir de gente que tomaba teta.
3: Sí, sí, ¿Pues mucha.
4: Así. Además. ¿no?
2: <risa> Digo que mi, mi hija cuando tenía tres años, eh, mi, o sea, sí. no es maestra, y entonces decía, yo noto que no, que no... O sea, hace los tonos, toda la tonalidad está bien, pero no dice ni una palabra. Y la pediatra era, ya hablará, ya hablará, ya hablará. Y al final sí. fuimos a otro sitio y le pusieron unos drenajes en los oídos. Y La entonces verdad. empezó a hablar, porque tenía un tapón. Claro.
4: claro, es que ese es el tema. Cuando tú le derivas a un logopeda, el logopeda lo que hace es descartar. Y te preguntará, ¿le has llevado al otorrino? Eh, ¿Se pone enfermo? tiene sabes Y entonces eh, derivamos según el problema que sea, claro. Y descartamos problemas físicos. Claro. Y tras si descartar problemas físicos, sí, de igual, pues entonces... Ya, pues hay que plantearse el tratamiento y ver cómo hacerlo.
3: Eh, ¿Estimulación temprana sí, estimulación temprana no?
4: Pues es como todo. Si tu hijo lo necesita, por supuesto que sí, porque lo necesita. Y entonces, para llegar a los hitos de desarrollo normal, va a necesitar un empujoncito, un apoyo. Eh, si tu hijo es normal, ¿con que le estimules tú? Como normalmente lo haces con canciones, hablándole explicándole lo que ves por la calle, leyéndole cuentos, con eso vale. Y es más que suficiente.
3: Porque cuando, yo no sé, ahora sí, bueno, yo creo que sí, pero cuando yo mm, tuve a mis hijos que ya hace unos cuantos años, <risa> <risa> por lo, en torno a los ocho, por ahí, sí que estaba muy, muy, muy de moda, eh, esto, las apps, las, eh, los dispositivos, los cursos, los talleres de estimulación temprana, pero desde los meses, ¿eh? O sea, era una cosa brutal sí. y, y como que se te metía una urgencia, no había nacido el niño y ya le estabas apuntando a estimulación temprana, ¿sabes? Porque que eh, ibas a ayudarle en el desarrollo eh, y, y claro, no sé hasta qué punto es una presión eh, pff,
4: desmedida, ¿no? Pues mira, justo lo que tú has dicho aparece en estudios con niños que sí que necesitan atención temprana, pero que se les llevan a varias terapias, ¿no? Llega un momento en que llevarles a tantos sitios puede saturarles. En el caso de un niño con un desarrollo normal que no la necesita, con más razón, ¿sabes? Al final lo que, lo que provocas es pues, un estrés y una ansiedad que, que son innecesarios. Porque ya te digo, o sea, tú misma la puedes estimular. Uh -huh. Dice... Normalmente estimulamos, sin más claro
3: hablando con ellos y teniendo una relación normal. Dice wow. Adelante 83 que mañana llevan a su hijo al ortopediatra, o odontopediatra mm. será, ¿no? Bueno, o no, no sé, odontopediatra <risa> porque pensamos que podría tener mordida tipo 3 y esperamos, ah. esto ya es, eh, de, es de, de, bloguero, <risa> de pro, blogu ¿eh? Bloguero sí.
2: listillo, ¿eh? Esto es bloguero listillo, tipo 3. Eh, bueno, Adlante,
3: sí, sí. Eh, y esperamos que no le afecte en su desarrollo. Dice que él le lleva música y es flipante como luego tararea un montón de canciones. ¿Qué es esto de la mordida tipo 3? Eso sí ya, ya se sabe el tipo de mordida.
4: Eh, la mordida tipo 3, bueno, eh, tiene eh, bueno habla de cómo encajan los dientes. Y la tipo 3 al final da más o menos este perfil, no como que los dientes de abajo están un poco adelantados con respecto a los de arriba. Entonces, si ya está en el odontopediatra, pues no tiene por qué afectarle al desarrollo. Hay que ver por qué es esa mordida eh, si es simplemente por un tema óseo de desarrollo, pues ya está el, odontop el odontopediatra corrigiéndolo, así que sin problema.
2: Oye, y una mordida mal, no sé si será la 1, 2, 3, no sé, eh, <risa> o sea, ábreme aquí un mundo Matrix. ¿A qué cosas que no, no nos podemos esperar afecta? Rollo, Te puede afectar a la forma de caminar, o sea, ¿hay algo así relacionado? <risa>
4: Mm, a ver, a ver, a ver.
2: Mm. O te puede. No Se sé, te da dolor de cabeza. O ¿Sabes que, que Cosas que Ah, dolor de cabeza. Dolor, dolor de, de cabeza.
4: cabeza. Bueno, eso suele pasar más con el bruxismo. Si tú bruxas, al final te duele la cabeza, tienes todo esto tenso. La
2: espalda. Mm. Por eso digo sí, sí, sí. que a veces está todo ahí como conectado, pero nosotros pensamos dientes, dientes, ya está. Los dientes son la, la boca, boca. <ríe> lo que me, parece,
3: me parece muy interesante eh, cómo están conectados los factores físicos ¿no? y la, el condicionamiento físico. Y luego, por mm -hmm. otro lado, también el condicionamiento el entorno, eh, la situación, los padres, ¿no? O sea, o, o, o situaciones que estén viviendo, el estrés o que estén o la presión o que los niños lo estén pasando
4: mal en, en algún
3: aspecto, ¿no? ¿Todo afecta?
4: Todo al final afecta. Imagínate, mira, se me está ocurriendo un ejemplo ahora, ¿no? Pues imagínate una... Eh, simplemente, ¿vale? Sin, sin mucho estrés. Un niño que le apuntas al comedor y en ese comedor tiene muy poco tiempo para que coman los niños. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si tienen poco tiempo? Pues que los niños, en lugar de masticar, engullen. Si no has masticado bien el trozo, al final pues tendrán una digestión más pesada y en algunos eh, en algunos casos, no depende de, de los niños, puede incluso que, que tenga problemas de estreñimiento, por ejemplo, por no haber masticado bien la comida. Y, y bueno, eh, pues en el caso de... Eh, de la comida también es muy importante porque al fin y al cabo es algo social y por ejemplo las madres eh, normalmente, a ver yo reconozco que en eso soy un poco rara porque a mí no me angustia que mis hijos coman y eso que la primera no comía, pero eh, tenemos mucha angustia con que si han comido la cantidad suficiente o si no, ¿no? que ese es otro tema ¿verdad? Y entonces tendemos a meterles más comida de la que ellos realmente necesitan. Y eso al final en un futuro pues puede derivar en, en obesidad, diabetes, este tipo de, de cosas. Y ahí nos vemos, es que, es que estoy comiendo y no tengo hambre, pero como por ansiedad. Claro. Yeah. Uf. Es que eso es un temazo. Claro, es que por <risa> eso el benzamin o el es muy bueno, porque son ellos los que se autorregulan. Tu responsabilidad es ofrecerle todos los tipos de, de alimentos, pero son ellos los que dicen: Pues me apetece esto, pues ahora ya no me apetece más. O ahora tengo hambre, aunque no toque la hora de la comida, que cuando son pequeños, pues claro, tienes que respetarlo. Eh, ¿Influyen mucho las pantallas en
3: el, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo que tú puedas observar en, en, tus, en tus niños, en tus niñas?
4: Mm, en, a ver, en mi casa normalmente las pantallas las tengo más o menos controladas. Sí que es verdad que ven pantallas todos los días, pero las pantallas tienen sus pros y sus contras. Puedes utilizarlas bien, por ejemplo, hay muchos vídeos de YouTube eh, muy chulos no, para que lo vean los niños y les ayuden el habla con canciones o con, con algunas eh, algunas logopedas incluso que se dedican a, a colgar vídeos donde ayudan a los niños a tratar ciertas cosas y luego pues tienes la, el otro lado si tú dejas al niño todo el día con la pantalla ¿qué va a hacer? va a recibir y no va a hablar y además va a recibir sin interacción no va a poder ver qué pasa si él habla no que sí, que luego hablará pero no es igual... Eh, estar mm, ocho horas hablando con tu familia que estar tres porque el resto son pantalla claro. y además elimina la, la interacción, incluso a veces se utilizan para que los niños coman, no, por favor Mira. <ríe> no hagáis eso <ríe> nunca, jamás muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si están eh, distraídos con una pantalla no van a ser capaces ni de gestionar lo que se llevan a la boca, ni de ser conscientes en cómo lo están tratando, ni por supuesto de notar la sensación de saciedad. Uh -huh. O a lo mejor queda... la notan cuando ya tienen el estómago que les va a reventar, ¿sabes?
3: Esto, este corte, hay que sacarlo eh, y ponerlo muchas veces en todas partes, porque sí. se ha extendido de una manera brutal el consumo de pantallas mientras los sí. niños están comiendo, porque es más cómodo, más rápido, porque comen sin mmm, sin interaccionar con el resto, no interactuar, mm. y, 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 y nos lo está diciendo una logopeda.
4: Sí. <risa> Es que, por favor, eh, a veces clama el cielo, ¿sabes? Y hay gente que te dice, no, es que si no, no come. Mm, vamos a ver por qué no come, qué es lo que está pasando ahí. No come lo que tú quieres, pues que realmente el niño tiene un problema y hay que ver qué es lo que está, uh -huh. qué le pasa, ¿sabes? Y poder tratarlo en lugar de tirar de una pantalla y que el problema siga ahí. Uh -huh. Es que hay, hay un tema.
3: Eh, amigos, amigas esto es súper es, interesante, ha entrado Juan Manuel desde México y dice, llega tarde, no pasa nada Juan Manuel porque sabemos que te han vacunado y ya nos traspasa la tras pantalla las energías <risa> positivas <risa> queremos que nos vacunen a todos ya, por favor dice Laia de Cosetes de los se encienden las pantallas, se apagan los niños uh, que conste que no somos eh, talibanes en este caso de las pantallas pero hay ciertas situaciones en las que hay que ser conscientes de cómo se usa por qué se usan, cuándo Hombre, se usan es que, y qué consecuencias tienen. Es que
2: todos hemos claro. visto el, esa escena de padre, madre, abuela, abuela, meter aquí a mucha gente <ríe> para que no <alguno ríe> sea libre de culpa, de niño embobado mirando una tablet y bien a engullir, engullir, y luego el adulto, qué bien, se ha comido un plataco que ni yo. Y el niño ahí como, <ríe> cuando se da cuenta, es como voy a reventar.
4: <ríe> y claro, tú estás feliz porque el niño ha comido y el niño está así, Claro. Y además, he perdido la interacción social de la comida, que es súper importante.
2: Claro, claro. ¿Sabes?
4: Que hay veces que dicen: No, los niños que coman antes, no, los niños que coman contigo oh, tendrán sí. que aprender a comportarse a la mesa. Ojo,
2: ese, ese si no tema... aprenden contigo. Me gusta ese claro. tema, me gusta, porque nunca me ha parecido. Claro. <ríe> Mm. Claro, pues esa es la historia.
3: Al final hay un montón de factores que influyen mucho y que no nos damos cuenta, pero vamos integrando, que es pues, la prisa, hacerlo todo muy rápido porque tenemos que hacer más cosas, el estrés, no, el que creer que hagan todo muy rápido y que y a, y a eso que hemos heredado del de que se lo coma todo, no, que, que es tan... Bueno, pues sí, abuelas, las, abuelas, las abuelas tienen cosas muy buenas y, y nos hemos heredado cosas que, bueno, pues que hay que cambiar como eso, que no hace falta sí. que se lo coma todo.
4: No, no hace falta que se lo coma todo y, y además, mira, que a lo mejor dices, bueno, pues es que me como yo las sobras, pues casi mejor que te las comas tú a que se las coma él si, o ella si no quiere más, ¿sabes? Eh, entonces sí, esa es una, o sea, seguimos ahí con el tema del plato vacío, échale menos cantidad, si es algo que te agobia a ti échale menos cantidad, si ves que se lo ha comido todo prueba a echarle un poquito más a ver si quiere, si se lo come fenomenal le vuelves a echar otro poquito y si no pues lo dejas ahí ya está, no pasa nada
3: y los, los aviones, ¿no? Hay que hacer el avión, a ver, que se puede hacer alguna vez y ya está, si te apetece hacer, el que la gente va muy con muchas ganas de hacer el avión, que yo lo sé. Claro, no es que a mí me
4: hacer el avión, ¿sabes? Y te dejas mucho el avión,
3: por favor, y le hace el avión, haces el avión. Es que viene todo el mundo como, yo qué sé, es como hay que hay que hacer un check, ¿no? En la lista de cosas que hacer en la vida, hacer el avión al niño.
4: Sí, pues tú le haces el avión, no pasa nada. ¿Que haces el avión y se lo come y se lo quieres dar tú de vez en cuando? Pues dáselo, no pasa bueno, nada. Me, me
0: ha lo atrás. malo
4: es cuando empiezas a hacerle el avión porque no quiere comer más y se le quieres distraer, ¿sabes? Claro. Y dices, mira, y abre la boca y abre la boca y claro, ¿qué pasa? Que la primera vez cuela, la segunda sí. es que los bebés no son tontos, te dicen que no.
2: Claro, es que a veces decimos, no, es que bien, él ha aprendido a que coma distrayéndole, pero es que a lo mejor tiene problemas de alergias a leche o... o... Esto, sí. al, al gluten y por eso precisamente no come porque esto pasa
4: sí, 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 sí además me pasó con la primera que, que ha salido celíaca y no comía, no comía claro. y una pediatra me dijo no, es que es por la teta y yo vamos a ver que tiene dos años que los niños de dos años me cambié de pediatra
2: eh, <risa> sí, me, encanta, es... me gusta los claro. consejos de Silvia soy muy fan. Claro, <risa> y me ha gustado claro, el otro o sea, de... La del... no
4: Te estoy diciendo... ¿Qué me estás diciendo? <risa> ¿Cómo va a ser por la teta? Los <risa> niños que no toman teta te leche también. Claro.
2: O sea, y me que... ha gustado el otro de... Si lo que te preocupa es que se deje cosas el plato, <risa> si lo que te preocupa a ti ponle menos. O sea, me ha gustado el a ti. Porque es un... Claro.
3: Eh, bueno, son menos diez. Vamos a ir así haciendo resumen de los... De... Por ejemplo... Eh, lo que más estás viendo ahora mismo y, y los bueno pues las situaciones que más se están dando últimamente,
4: quizás ten relacionadas con el tema de la mascarilla, no lo sé. Eh, sí, y más con el tema del confinamiento, ¿no? Pues la gente eh, en algunos países están confinados, entonces tengo a gente también de México, de Nicaragua, de Chile, y, y otras veces es que es más cómodo hacerlo desde casa, entonces... Eh, también tengo a gente en España, ¿no? Que, que Pero no están tan relacionados con el tema de... Bueno, algún caso sí, con el tema de la mascarilla. Los hablantes tardíos que te decía, pues eh, alguno tengo también y es eh, por eso. Bueno, por eso no, es por más cosas, solo que eso influye, ¿vale? Mm. influye y, y bueno pues ahí estamos
2: Hombre, es que en, el fondo también en ese influye. momento
4: formó a la familia que trabajé con, con el niño
2: sí. aparte de lo que es la mascarilla física claro hay muy poca sociabilización
3: eso, eso claro. tiene que influir mucho porque este año nos hemos visto con menos gente es verdad que los niños han ido a sus clases en general pero
4: el contacto social sí. se, se ha perdido bastante sí yo a mi tercero le, le llamo el niño pandemia porque es que, claro, el pobre casi no ha visto a gente, es que se nota un montón. Eh, entonces no ha visto tanto a las abuelas, eh, no ha visto tanto a otros niños. Y, bueno, cuando vas al parque, eh, pues a lo mejor la gente tiene miedo de que se relacionen los niños entre sí porque no son de su mismo grupo burbuja. Y, bueno, pues es una historia. A nivel social, yo creo también que que se está notando, pero bueno, también yo soy una persona optimista y creo que el ser humano es muy flexible, un niño más y, y vamos, estamos seguimos además eh, con la familia y, y se puede aprender y es, ha tenido una cosa muy buena, el la
3: asociabilidad, que, si es que se puede dar la palabra, que es que sí. se han reducido las enfermedades contagiosas en el sentido de enfermedades respiratorias, que podían tener los bebés y los, los niños más pequeñitos y que nos están alertando los pediatras, amigos y los especialistas que están volviendo y que estamos teniendo ahora bronquiolitis.
4: Sí, lo he oído, sí. Y también he escuchado a alguna pediatra decir que, que también por tener menos enfermedades también están teniendo menos defensas. Claro. Así que, bueno, pros y contras. Claro, claro. <risa> lo comía por lo sabido. <risa>
3: <risa> bueno, en cualquier caso, sí que es importante que aunque ya se vayan abriendo las, las limitaciones que tengáis, en, sobre todo con los bebés recién nacidos y los niños más pequeños, contacto físico muy reducido, porque... ¿Sí? Eh, eh, siempre es bueno evitar eh, que, que se toquen mucho a los niños, que se toquen entre ellos. Los niños son muy de llevarse todo a la boca, de tocarse, de ¡Ah, te la amo, ¿no? <ríe> <Sí. risa> y bueno, pues esos amigos, pues todo, no hay nada eh, higiénico al 100% y mucho menos los niños que chupan cosas. Así que eh, evitemos el contacto entre los niños más pequeñitos que se toquen porque están viéndose muchos casos y están alertándonos los pediatras, por favor, tened cuidado especialmente con los bebés recién nacidos y los primeros meses, ¿vale? que, en, sí. que además ahora en verano, en verano, en verano bronquiolitis, ¿qué es esto?
4: Claro, yo decía que a mí la pandemia me ha venido muy bien porque claro, eh, mi tercero tiene dos hermanos mayores que van al cole, entonces que ellos fueran con mascarillas y no trajeran enfermedades a casa me ha venido yeah. fenomenal, claro. porque no es lo mismo un niño de cinco años que se pone malo a un bebé. Claro. Oye, ¿y adultos? ¿Ves adultos? Yo no veo adultos, no trabajo con adultos porque no estoy fo muy formada ni tengo experiencia. Pero vamos, por ejemplo, ahora que, que estás hablando del coronavirus, sí que hay una incidencia muy alta de adultos que necesitan logopeda porque han pasado el coronavirus, han tenido que estar intubados en el hospital durante mucho uh. tiempo y las cuerdas vocales están resentidas y toda la musculatura de, de la laringe. Uh.
0: Entonces,
4: es un tema. ¿Sí?
3: Es, es, es que es un tema. Ya te digo que viendo el perfil este que me encontré el otro día, eh, me quedé alucinada porque es que eh, te enseñan a cambiar la, la expresión de la cara también en, en muchas ocasiones, ¿no? El, y, y, y a lo mejor expresiones mmm, chungas, ¿no? O, sea, o pues que te cambia la cara
4: prácticamente. No. Mira, tú, por ejemplo, piensa en un niño que respira por la boca porque tiene vegetaciones, ¿vale? Las famosas vegetaciones. Si respira por la boca se le deforma el paladar, se le forman ojeras, la mandíbula se alarga porque está casi siempre con la boca abierta, se le cae el labio. Eh, además de que eso le influye en la alimentación y le puede influir en el habla, le va a cambiar toda la tipología de la cara. Una vez que le operan de vegetaciones y empieza el tratamiento logopédico, si hace falta, va a tener una cara mucho más armónica y más eh, eh, estética, ¿sabes? Agradable estéticamente. Y es al final lo que también eh, buscan, eh, bueno, no tanto lo que buscamos eh, los logopedas, pero algunos médicos sí cuando, cuando tratan este tipo de cosas.
0: Sí,
3: Silvia, me parece interesantísimo todo. O sea, de verdad que este mundo pensábamos que lo conocíamos, pero mmm, no. <risa> Mira, dice Adelante, ¿no os pasa que debido a la mascarilla ahora cuesta más abrir la boca?, Ah, pues
4: no lo había pensado. Fíjate, ah, ah, lo que, sí, hay un lo que de sí, profes adultos con disponías eh, con más frecuencia por causa de okay. las mascarillas.
2: Claro, claro. Yo, bueno, es que se están comprando mí... los, los auriculares estos porque si no no pueden.
3: Claro, es que no, a mí lo que sí que me ha pasado el es trófano. esto de, de hacer el grito de ¡oye! Que te tienes que la mascarilla. Yo me la quito, pero es acto inconsciente porque voy a gritar igual, pero me la quito. <risa> <risa> porque se va a oír más.
4: <risa> Parece una tontería, pero claro, tú estás proyectando la voz, el aire sale por la boca y entonces si encuentra una barrera, tú lo sabes realmente, sabes, de manera inconsciente, pero dices, necesito que salga mi voz.
3: Pues eh, Silvia, de verdad, un placer haber charlado contigo. Podríamos haber estado horas y horas porque esto es... O sea... <risa> Impresionante el tema, lo que da de sí, seguro que volveremos a charlar y eh, me quedo ahí con la cosa del libro que esperaremos pacientemente a que lo termines tú con calma y con, con lo que tú necesites, que nosotros estaremos aquí encantados para cuando salga darle salida ahí, que la gente seguro que le interesa muchísimo este tema. Y sí, sí. muchísimas gracias por madrugar con nosotros, encima más aún después de haber tenido mala noche. De verdad bueno, Gracias que... a vosotros por, invitar, por invitarme,
4: porque además es verdad que me he arreglado la mala noche, ¿sabes? Yo ya voy a despertarles de otra manera. ¡Ay,
3: qué bien! Eso sí, sí, es, es, que...
2: es, spoiler, vete hoy pronto a dormir.
4: Eso sí, hay que
2: acostarse muy pronto. Eh, amigos,
3: antes de irnos, pues nada, solo deciros así en agenda rapidita que vamos a publicar muy prontito, mañana, el podcast del Espacio Madre Esfera que tuvimos el sábado, que es. E interesantísimo, que me encantó charlar con María Lázaro y con Marcelino Madrigal sobre el control parental, que, spoiler, son los padres, y que eh, aprendimos muchísimo, que fue un placer escucharlos, porque, je, de verdad, ambos saben un montón y nos dieron muchos... Eh, bueno, pues nos dieron mucho sobre lo que pensar, que yo creo que es un tema que no es de blancos o negros, ¿no? De certezas absolutas, de esta... Esta es la app que te tienes que instalar, ¿no? No va de eso, va de cosas que tenemos que reflexionar y cuestiones que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre todo, ¿no? Hablar mucho con nuestros hijos y nuestra pareja, nuestra nuestra familia y el entorno, ¿no? Y hablar como sociedad porque, ojo... Lo que estamos empezando a, 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 pues eso, hablamos mucho de referentes, por ejemplo, ¿no? De los referentes de nuestros hijos, de lo que tenemos como referentes, de lo que seguimos, en fin, que es un programazo y que lo subiremos mañana al podcast. Ya lo tenéis en el canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica, así que ya lo podéis ver en formato YouTube, pero si os gusta más, sois puristas del mundo podcast, pues mañana sale en nuestro canal. Y luego, más avisos: que eh, hoy, hoy a las eh, 12 Estoy con mi abogada madre esférica, con Ana Espinola, y con más gente, pero que no me lo sé porque no me lo han chivado. Eh, vamos a participar en el canal de Twitch. Eh, adelante, te aviso. Uh -huh. eh, en el canal de Twitch de Maldita eh, estaremos a las 12, de 12 a una participaremos un ratito, para hablar sobre familias que, eh, negacionistas de las vacunas eh, con sus hijos y el mundo de las redes sociales, eh, sí, de la legalidad, por eso estará nuestra abogada madre fericana Espínola, de cosas que están pasando en redes, en blogs y en plataformas con negacionistas. Eh, so, yo quiero hablar mucho sobre el tema de las familias y de lo que se les a, los bulos que se... Eh, que se um, Lanzan y eh, pseudoterapias, eh, aceites esenciales. Oh, 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 oh.
2: <risa> ya lo he dicho. Te gusta la pancha, <risa> eh?
3: <risa> En fin, este mundo de con las conspiraciones y, y las pseudoterapias y las estafas que rodean muchas ocasiones a, a las familias en redes y que me parece que es un. Temazo, así que estaremos de 12 a 1 en el Twitch de Maldita, que lo podéis seguir en su canal de Twitch, ahí estarán. Eh, iremos participando pues eso, con más invitados, así que os invito a que nos acompañéis y que participéis en el canal, que Atlante83 eh, lo sigue, le he visto por ahí, así que seguro que, que os resulta muy interesante. Y nada, que nosotros nos vamos, que volveremos el lunes que viene, que tenemos a nadie como mamá, a Yolanda... Eh, que es eh, sanitaria, que nos va a contar cómo han vivido desde el mundo sanitario, desde esta profesión que sigue ahí dando el callo todavía eh, esta pandemia y cómo, cómo la ha vivido ella también profesional y personalmente. Así que el lunes que viene volvemos en directo y nada, mmm, que nos vamos, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Sune, chao. Vemos, eh. Stranger Things. Adiós. <risa> hasta, el, hasta luego, Mariano. Hasta
1: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.